0: el viaje de narraciones ya está siendo timoneado Alejo París y Rodrigo Lauman conducen
1: relatos épicos de un bufón en sus ambullidas al mundo irreal de la inmateria Hyde suele soñar consigo mismo esos desvaríos repiten con porfiada insistencia una misma imagen que se diluye solo por cansancio o absurdo allí, cuando no es él o cuando es él más allá de lo que puede controlar Hyde es simpático, amable, fiel, correcto, cálido Luego, lentamente, se despoja de la anestesia del ensueño Y vuelve con tranquilidad a su yo Entonces se reconoce como antisocial, malhumorado, infiel, borracho, pendenciero La adjetivación, que podrá ser hiriente, reconoce una virtud Hyde sabe lo que es un animal que no se acomoda al entorno y se muestra tal cual es. Un animal que rechaza cualquier posible perfección imaginaria. Hyde piensa, con lógica, que él es el más honesto de los tres. Piensa también que en sus sueños, como en un espejo traicionero, él es lo que los otros quieren que sea, pero no lo que en verdad es. Él, sencillamente, asume su condición de bárbaro y paga el precio de una vida en reclusión y soledad. Se ve como una víctima Una víctima de brutal honestidad Una víctima de los otros En sus delirios más afiebrados O en sus borracheras más feroces H cree que es libre Ya no dialoga sin ganas No hace el amor con una mujer que no le gusta No trabaja en oficinas de espantosa rutina No sirve gentilmente las carnes En las fiestas No paga los impuestos Imagina H que vive solo Fuera y que no encarcela al animal Fantasea que ebrio de libertad no esconde ni calla y deja, y deja que crezca ese, el otro, el que desea fervientemente a la vecina, el que se gastaría la vida en una noche, el que quiere madrugar en vela y perder la cordura al menos por un rato, el que quiere huir, el que tiene terror pero no puede manifestarlo, el que está harto de su vida y de su gente, el que está cansado de su propio ser. ...el que quiera recuperar sus licencias... ...el que mitifica el pasado. En las noches, todavía hoy... ...puedo escuchar las voces de los otros... ...de Hyde, de H... ...le dice el doctor a su analista... ...esa voz me provoca, arenga, desafía... ...me dice cosas como estas... ...sos capaz de sacarte las ropas y las máscaras... ...abandonar a los tics... ...y gestos con los que otros te identifican... ...olvidarte de los códigos que compartís... ...por comodidad o aburrimiento... Volver atrás, renunciar, soltarte del brazo de la tranquilidad, la conformidad y el aburrimiento Y entonces, en el silencio hermoso y terrible de tu casa, frente al espejo, a lo que sos y a lo que odias de vos Desnudo de distracciones y miradas, vaciarte de artificios estúpidos y dejar que fluya lo que te queda de instinto En las mañanas, acallados los demonios, quedan consecuencias de la colisión y las víctimas El pudor, el cansancio la sin razón, la culpa y, sobre todo, la verdad. Entonces, H reprime a Hyde y el doctor somete a H y el analista controla al doctor, que sale a la vereda, saluda animadamente a sus vecinos y recoge el periódico antes de ir a trabajar. Suena Cuentos Borgianos, te desconocí y es un tema inmejorable para introducir al segundo bloque de relatos épicos de un bufón del día de hoy en este especial denominado Juego de Sombras, el Doppelganger entre Stevenson y Borges y es por eso que contamos con la presencia de Estanislao Jiménez Corte vía la línea telefónica. Estanislao Jiménez Corte es un amigo de la casa, hemos conversado con él en diferentes oportunidades. Bueno, es... Periodista, es docente, doctor en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario, editor de las páginas de opinión en el diario El Litoral, dicta clases en la Universidad Católica de Santa Fe, es investigador además de la Universidad Católica de Santa Fe eh, y ha publicado una cantidad de libros donde, por ejemplo, está justamente Hyde y las Bestias, o el relato introductorio que justamente, por supuesto, lleva su firma, su rúbrica. Eh, ese libro donde aparece ese relato que se titula Miscelánea Breve, textos de prensas. Bueno, una vasta obra la de Stanislao, quien está en diálogo con nosotros. Bienvenido, Stan, relatos épicos de un bufón. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo andás?
0: Buenas noches. Buenas noches a la audiencia, al equipo de la radio. Y bueno, amigo, muchas gracias por, por la lectura de, de ese texto y por y por esta hermosa introducción. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno Tani, como te decía, gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí reeditando lo que fue la charla en el Kipling Bar, decidimos hacer esto para dejar un registro para que pueda la gente que no pudo llegar al bar en ese momento, porque no se enteró o por, o por lo que fuera que haya sido, eh, pueda llegar. ...de alguna manera a el insumo literario que se dio cita en aquella velada... ...en la cual bueno compartimos allí entre libros y cerveza con Santiago también... ...quien me acompaña hoy y, y el profe Rodrigo Lauman eh, ...estamos aquí saludándote de este lado... ...para hablar, Stani, del de concepto de doppelganger desplazado desde Stevenson hacia Borges... En donde hay una especie eh, de metamorfosis, si se me permite el concepto kafkiano, en donde ya Borges se apropia de este concepto del doppelganger eh, desde una perspectiva un poco más eh, personal, un poco más social, es decir, ya con la teoría psicoanalítica consumada en el medio, ¿no está ni?
0: Claro, exactamente. Y bueno, contémosle a la audiencia que lo hemos hablado nosotros, Alejo, en, en varias ocasiones. Ese relato, Jai y las bestias, lo que hace es una especie de, como vos muy bien dijiste, eh, una suerte de insumo lúdico que parte obviamente de, no solo de la idea de, de la idea tradicional del doble espectral, el doble fantasmagórico del que hablábamos en, en la charla de Kipling, que estuvo muy interesante con yo quiero decir con una excelente participación tuya y de y de santiago la verdad que bueno santiago no lo conocía pero pero es muy lindo ver eh, un interés recíproco un interés compartido una suerte de comunión por por gustos y por por lecturas y por por ciertos temas u obsesiones que creo que son que son universales en un punto no en este caso eh, está como me parece en el, en el punto nuclear, la idea de lo que se puede llamar, como yo dije en mi, en mi intervención, el doble espectral o la disociación, la disociación del yo, el hecho de, de sospechar eventualmente que, también lo decía yo en la, en la intervención mía, que nosotros eventualmente estamos habitados por un otro o estamos acompañados por un otro o hay una sombra, o hay un reflejo o hay una duplicación de nosotros mismos que nos acompaña que eventualmente podemos descubrir o entrever o que sospechamos que está ahí. Pero esa existencia que podemos percibir o que puede ser parte también de una paranoia, ¿por qué no? Es una existencia que no necesariamente es una existencia amigable y dócil, sino que puede ser una existencia amenazante, una existencia que está acechándonos, digamos, no como si fuera la idea de la sombra, del lado oscuro, del otro, del doble. Y en ese, eh, en ese, bueno, va a haber algunos que van a, decir, van a hablar de lo, del gemelo malvado o bien de que la existencia de ese otro que eventualmente nosotros percibimos o descubrimos. Y ahí me gusta un poco también la una idea que viene de, la, de las religiones, que es la, la idea de la epifanía, es decir, la revelación. La revelación de que hay otro que nos habita con fines que nosotros no podemos no podemos eh, establecer con, con cierta claridad eventualmente. Y entonces ese relato, jai y las Bechas, lo que hace es, digamos, trabajar un poco, ¿no?, con, con, o jugar, porque está muy bien la idea del insumo. La idea del insumo es una... Es una noción que viene de la economía, que pero que, que, viene con, que viene de la economía y que es aplicable a todo, porque en rigor de verdad, cuando uno trabaja un texto o un artículo lo que fuere, uno trabaja con ciertos insumos que utiliza a su favor, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que en, en, ese, en el caso de ese, de ese relato que vos leíste, Alejo, lo que está lo que está es un poco la idea del yo, el super yo y el ello freudiano, digamos, uh -huh. ¿no? O sea la idea la idea del, 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 del digamos de la idea freudiana tradicional digamos aplicada aplicada doctor y mister high y pero con con una con una, entidad, con una tercera entidad eh, con una tercera entidad es una idea que en realidad hemos juega y, y trata un poco de eh, expandir esas ideas Digamos, desde, uh -huh. desde, desde un insumo literario. Ahora, vos sé que cuando dijiste insumo, Alejo, yo me acordaba de... Hay un, hay un ensayo de Sábato, muy bueno, que, que es un ensayo sobre Borges, que se llama Los dos Borges. Uh -huh. Es un ensayo que está en el libro El escritorio y sus fantasmas de, de Ernesto Sábato. Bueno, no nos vamos a meter ahí, pero Sábato es un, es un, es un autor que a mí en lo particular me gusta mucho más como ensayista que como novelista,
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, eh, la, entonces, su, su obra más basta como ensayista que como novelista, claramente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, ahí está la idea. Él publica solamente tres novelas, pero lo que dijo él en su momento es que quemó gran parte de su obra literaria, Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Es, uh -huh. Está un poco también ahí la idea, la idea kafkiana que quería quemar todo y después Max Brod eh, lo publica. Pero bueno... Uh -huh. Pero vos sabés que en ese en ese ensayo, que es un ensayo muy interesante, donde Sábato critica muy fuertemente a Borges y parejamente lo elogia fuertemente. Porque entre Borges y Sábato, como vos sabés, Alejo, había una, una suerte de disputa, eh, de, disputa mm, de tipo intelectual por muchas razones, pero en particular por lo que se consideraba en ese momento que debería ser la figura del intelectual frente a la realidad.
1: Exactamente.
0: Entonces, claro, Sábato toma el modelo sartreano del escritor comprometido. El escritor, escritor comprometido con su realidad, el escritor que tiene que intervenir en la, en la cosa pública, digamos, uh -huh. ¿no? Y Borges, por otro lado, es todo lo contrario. Ahora, en ese, en ese ensayo, que está muy bien porque... Sábato lo critica y lo elogia pero entre las críticas muy fuertes que hace Sábato él dice que, que Borges juega con las filosofías, que juega con los conceptos y que se apropia de esos de esos insumos para usarlos como un insumo lúdico en su literatura uh -huh. entonces de la misma forma yo creo obviamente con las distancias del caso pero podríamos pensar que, en realidad, yo creo que esto es un procedimiento de casi todos los escritores. Es decir, no to no tomar con un rigor, eh, digamos, absolutamente académico ciertos conceptos, sino tratar de, eh, digamos, estimularse con esa idea, con la idea, del, con la idea del sujeto freudiano, con la idea de la implicación o de la disociación, y proponer una especie de juego lúdico a partir de eso o sea, cualquiera va a leer lógicamente la, la influencia freudiana en, en ese relato pero finalmente lo que se propone es una especie de, de juego uh -huh. de juego literario que yo creo que puede servir como como una suerte de estimulación intelectual para algunas personas digamos uh -huh. esa es un poco la idea de la idea de ese relato y algo de lo que hablamos también en la, en la charla que aparte te agradezco por supuesto la, la invitación y, y lo pasamos muy bien porque, bueno, no solo por, no solo por la conversación sino porque la combinación de, de unas buenas cervezas, una linda noche y, y hablar un poco de estos autores que tanto nos gustan es, es una
1: combinación muy interesante, ¿no? Stani, per, per, que, es... perdoná, que sí. perdoná que intervenga, creo que te estás por meter en Borges, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, exacto. Porque antes antes de, de, de alejarnos del relato introductorio, déjame mencionar solamente una cuestión, que me parece que el relato tuyo, ¿no?, el que servía para introducir a esta parte del programa, eh, tiene muchas eh, aristas, si se quiere, innovadoras, ¿no? Eh, uh -huh. eh, a ver, hay algunas que son más innovadoras que otras. Quiero decir, por un lado, esta perspectiva invertida que si Jekyll sueña con Hyde, Hyde puede tranquilamente soñar con Jekyll, me parece interesante, ¿no? Uh -huh. Desde el vamos. Después Bien. está esto que mencionabas vos, de aplicar el sistema del aparato psíquico según Freud e introducir una categoría más. Pero, ya... eh, fíjate vos que hay dos cosas que me parecen muy interesantes que me, hay que mencionarlas. Eh, por un lado es la introducción... ...de la vida en sociedad... ...y de una cuarta categoría... ...que es el terapeuta... Sí. ...el terapeuta es una cuarta categoría... ...que está fuera del, del aparato psíquico... no eh, ...que está dentro uh -huh. del, del mundo social... ...del mundo del trabajo... ...eso por un lado... Claro. ...y ya te paso la pelota... Eh, ...y por otro lado... ...para cerrar esta parte... ...es... ...esta idea... De, ...del malestar en la cultura... ...del cual eh, uh -huh. habla Freud justamente en, en su libro... no eh, ...que está en el final del relato... ...cuando dice... Qué bueno que eh, uno eh, controla al otro, se van controlando y finalmente el personaje termina saliendo, recoge el periódico con todo lo que significa el mundo del trabajo, saluda a los vecinos primero con todo lo que significa el super show eh, en, en el mundo social, ¿no? Eh, recoge el periódico con lo que significan los medios de comunicación en, en el concepto del malestar en la cultura de Freud y se va a trabajar el tipo, ¿no? Como que la vida sigue, ¿no es cierto? Claro,
0: exactamente, como que todo lo que pasó queda ahí, digamos, ¿no? Y el y a la mañana siguiente es como que la cotidianidad se termina imponiendo y todo vuelve a la normalidad. Cuando digo normalidad, bueno, relaciones sociales establecidas a través de, como diría el propio Freud, a través de renunciamientos y, y contratos, digamos, ¿no? O pactos, pactos sociales o
1: contratos sociales, ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, me, me, me parecía que había que mencionarlo eh, y esta cuestión de la cuarta categoría, Stanley. Que fíjate vos uh -huh. en, este, en este contexto todavía de pandemia vigente, pero fundamentalmente lo que fue el año pasado, con toda lo, lo expuesta que quedó de la salud mental, esta, esta cuarta categoría del terapeuta que está por fuera, pero cada vez más dentro de nosotros, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eso, mira eso yo creo que salió intuitivamente, vos me lo remarcaste, otras personas también, y creo que es una idea que funciona, funciona como, sí, claro, como un, como una especie de agregado, y después, claro, está, está como, eh, también un poco me parece planteada la cuestión de la nocturnidad y lo diurno, y que en la nocturnidad está esta idea de... Esa suerte de liberación de impulso, por así decirlo, o liberación de los, de los, de los diferentes yoes. Shows, shows. Uh -huh. Y luego a la mañana, digamos, se impone un poco la idea de retomar la, la normalidad y la cotidianidad, digamos, ¿no? Está un poco, esa por lo menos es la idea que creo que está como ahí sobrevolando,
1: ¿no? Sí, sí, está es muy decir, bien.
0: claro, es decir que en rigor de verdad ni, ninguno rompe en el... Digamos, rompe el contrato social,
1: ¿no? Claro, decir? claro, es un poco claro eso, me parece. todos se controlan. Eh, ya metiéndonos eh, en Borges, Stani, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo convive, cómo habita? Porque en realidad esta es una pregunta tramposa, ¿no? Eh, ¿Cómo convive, mm. cómo habita la dualidad en Borges, por un lado, y cómo la expresa él en su literatura? Son dos preguntas sí. que se pueden responder juntas, pero también se pueden responder mm. separadas, ¿no?
0: Exacto, Alejo. Bueno,
1: yo, eh, trato siempre de,
0: de por un lado hay una cosa que es interesantísima la literatura borgiana que, que vos sabés, lo hemos hablado y, y casi todos los borgianos eh, digamos eh, conocen, más allá de que uno se dediquen más, más o menos que es tratar de rastrear un poco el origen de, de, algunas, de algunas frases o expresiones eh, borgianas que por ahí nos llegan a nosotros y que son eh, como se diría lingüísticamente son apropiaciones que hace Borges de, de otros autores, ¿no? Uh -huh. Ahí hay una cuestión en la literatura borgiana pero no solo en la literatura borgiana sino en todas las literaturas, que es la idea de la reescritura, la idea de la cita, de la cita referida, la cita directa, de la cita indirecta, sí, que Borges toma de otros autores y reescribe, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay una cuestión interesante bueno que nos daría como para abrir otra ventana pero se nos va a ir se nos va a ir el tema que es cómo los autores de la literatura universal digamos utilizan justamente y voy a poner de nuevo nuevamente la palabra insumo en cómo utilizan como insumo otras ideas y otras frases que muchas veces son referidas con la cita correspondiente y muchas veces no Uh -huh. y que muchas veces funcionan como ideas que son originadas en lecturas precedentes es decir, ahí está un poco la idea de tramo tejido, la literatura como tramo tejido que en rigor de verdad es la lectura relectura y reescritura de unas ciertas ideas que se van metamorfoseando y concatenando
1: y en algún punto el concepto creo, de, el concepto de intertextualidad también, ¿no?
0: el concepto de intertextualidad el, conce, el concepto de cita es decir, está muy presente pero claro, yo creo que acá hay una diferencia cualitativa que es muy impresionante en Borges que es creo que lo hablamos también con vos Alejo que es cómo el tipo en muy diversas ocasiones toma esas ideas nucleares de, de autores clásicos de la literatura universal y las reescribe, pero el reescribirlas las mejora muchas veces y entonces yo creo que toda la, toda la idea de, del, del otro eh... ...está muy presente la obra borgiana... ...proviene probablemente de varios autores... ...pero también podemos establecer el canto 51 de Whitman... ...donde el famoso canto donde dice... ...¿qué tenéis que decirme, que me contradigo? ...si sí me contradigo y que... ...yo soy inmenso, contengo multitudes... ...es decir, el sujeto como habitado... ...por diferentes voces, por múltiples voces... ...que establece y propone una otra particular... Ahora, en el caso de Borges, yo me detenía más allá de esta, de esta frase o de esta cita en particular en dos ideas, que como vos bien sabes, Alejo, son dos ideas reiteradas hasta la extenuación en Borges, ¿no? Que son la cuestión del espejo y la cuestión de la cúpula, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso se puede sintetizar y se puede reflejar muy claramente en el que es quizás uno de los mejores cuentos de cuentos de nuestro autor, que es Tron Upar Orbis Tertius. y en ese y en, en ese cuento hay una frase que teóricamente vio y Casares encuentra en una enciclopedia en la que ellos están hablando que dice los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Y ahí yo me permití hacer alguna especie de eh, lectura que tiene que ver también con la con la dura vida con la dura vida de Borges como hombre, sí, como, como sujeto sexuado, como se dice, ¿no?
2: Uh -huh.
0: porque está un poco... el, el Ahí está, ahí está el, el horror del espejo, el horror de la duplicación, pero también el horror de la cúpula. Y el horror de la cúpula es el horror de la carne, es el horror de lo blando, es el horror de lo perecedero. Esta idea creo que también puede venir de Sartre. Es decir, hay varios autores, yo no recuerdo ahora bien como para enumerarlos, pero son varios los autores que manifiestan un cierto terror a lo que justamente Freud llama en el malestar de la cultura la caducidad del cuerpo. Uh -huh. Es decir, en Borges no está solamente eso, que está, por un lado, producto de su historia personal, en la que una vez nos meteremos con más con más detalle, uh -huh. está la cuestión de el temor o el horror o el miedo al acto sexual o sea, a la cópula uh -huh. sí, no ya como reproducción del género humano sino al, al contacto físico y por otro lado toda la cuestión que tiene que ver con lo corpóreo está en las antípodas de un mundo ideal perfecto matemático geométrico que sería el mundo de lo abstracto el mundo de las ideas el mundo en donde nada de eso puede ser corrompible ¿no? Uh -huh. entonces ahí hay, hay una idea que me parece que me parece como primera cuestión necesaria después si uno recorre la obra borgiana va a encontrar innumerable cantidad de referencias al otro y al espejo yo voy a mencionar dos aquí uh -huh. en el libro el otro el mismo hay un poema que se llama los espejos y que dice así infinitos los veo elementales ejecutores de un antiguo pacto multiplicar el mundo como el acto generativo insomnes y fatales si bien se mira, es una reescritura, es una nota a pie de la misma idea que acabo de leer en Clonocubar Orbistarnios. Uh -huh, uh -huh. Y después, en El Oro de los Tigres, que es otro libro de poemas de Borges, en el poema del otro se lee Sabía que otro, un dios, es el que hiere de brusca luz nuestra labor oscura. Uh -huh. Después, por supuesto, si nosotros vamos a los textos en prosa de Borges, bueno, hay obviamente. Muy diversos, muy diversos, y si uno hiciera una, una un análisis, digamos, detallado, encontraría un montón. Uh -huh. Yo me voy a referir muy brevemente a tres. El más conocido es Borges y yo, que se encuentra en el libro El Hacedor. Claro. Donde está, claro, está la duplicación, está la diversificación entre dos sujetos, entre uno que es el Borges famoso personaje de la televisión y de las entrevistas y el otro es el propio sujeto digamos eh, ensimismado en su literatura
1: no ahí te hago un aporte por... ahí sí. te, te hago un aporte ahí eh, eh, sería algo así como desde una perspectiva si se quiere desde Walter Benjamin uno sería el Borges cultural y el otro el exhibitivo no el que pasó por por la uh -huh. por la impresora no por la imprenta
0: está muy bien eso, mirá no lo había pensado Alejo pero bueno ahí ahí podés anotarte un anotarle una idea original que no sé, yo no la he, no la he leído en ningún lado eso pero está muy bien eh bueno está bueno. muy bien registralo dale, patentalo dale. patentalo dale dale
1: no, no, me, no me lo cagues eh
0: en, <risa> no por favor en ese en ese texto es interesante porque claro Borges habla con su propio yo famoso digamos no desde un lugar de, de sujeto en sí mismo, y dice una parte poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsificar perdón de falsear y de magnificar uh -huh. hace años dice yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y el y lo infinito, pero esos juegos son de borges ahora y tendré que idear otras cosas uh -huh. ahí está otra cosa que es interesante que es el pasaje el Borges de los primeros tres libros de poemas, que es el Borges que quiere contar a la Buenos Aires que acaba de descubrir a su regreso a Europa y el Borges que en la década del 40 pasa al tratamiento de los temas con el tiempo, el infinito y el universo que son lo que algunos autores van a criticarle por llamarlo un autor
1: europeizante sí. y no argentino ¿no? Disculpada, Estani otra... acá está, sí. eh, está Santiago que te quería hacer un aporte también Estani, ¿cómo sí. te llamas? Eh, sí, ¿Cómo anda, incluso bien, bien, muy
2: bien. Muy bien, muy, muy grato de escucharte nuevamente. Eh, además uno, Muchas uno gracias. Te un montón de cosas, te veo robando cosas. Eh, prometo <risa> prometo citarte. Eh, prometo citarte. <risa> eh, eh, bueno, me iba acordando, me iba notando mientras vos vas citando, no quiero volver a los temas pero así de unas breves pastillitas eh, respecto a la, a la reescritura yo creo que es uno de los grandes temas de Borges eh, es decir, claro. y la dualidad de uno de los grandes temas de Borges eh, Borges uh -huh. permanentemente eh, eh, divide eh, él divide siempre su, en, sus, en, su, en su prosa en, su, en, su, en sus, sus relatos eh, en sus ensayos mismos eh, él, él divide lo que le parece bueno y lo que le parece malo él siempre va diciendo durante todas incluso los mismos a, autores él dice esto no me gusta y no me gusta y le, eh, siempre le gustaron uh -huh. a, autores en general eh, menores o autores que eran buenos que eran conocidos en su infancia él no, no fue leyendo uh -huh. a los contemporáneos no, no le, quizás porque pensaba que no le alcanzaba el tiempo para leerlos no de alguna manera uh -huh. eh, y además sí, Ajá, sí. Eh, no te escucho, te escucho. Sí, y pensaba en, el, en lo que decías del espejo y la cópula. Le agregaría lo del espejo. Eh, siempre, siempre pensé en, en los relatos de Borges, ¿por qué el espejo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era el mal del espejo? Uno entendía lo de la cópula ¿Sí? por el por claro. la, de alguna manera la ética del pudor que tiene Borges y bueno, la, la cuestión sexual que, que siempre que uh -huh. siempre está eh, está en su obra, bueno, que lo trata de evitar, creo que en algunos pequeños relatos, en unos cuentos, eh, habla, bueno, de una mujer, no, ella, eh, eh, bueno... Viterbo. Uh -huh. uh -huh. Exacto, sí, eh, exacto, sí. pero ma, ma, habla más de enamoramiento uh -huh. eh, uh -huh. psicológico o mental o cerebral con una, con una, una mujer, pero no, no habla de, de, una, de una...
1: algo más seductiva, Exacto,
2: no, no va a lo corporal. Eh, lo del uh -huh. espejo también me hace pensar en la lo que habla Borges siempre de, de lo falso, es decir, él, la falsedad para, para él es lo relacionado al énfasis, es decir, mientras más enfático uh -huh. es uno, mientras más verborrágico, mientras más hace hincapié en las palabras nunca, siempre, eh, jamás, eh, eso, eso indica que es falso y el espejo también es, es una imagen quizás falsa que uno tiene eh, de incluso su cara que hasta los, eh, hasta cierta etapa de su vida la, la pudo ver y, y Sabater claro. siempre dice que la cara es, es la única eh, es lo único inconfundible de uno pero a la vez es lo único que uno no puede ver con sus propios ojos eh, es una paradoja claro. eh, eso uh -huh. que por ahí es interesante para agregar al, al a mí porque no logré nunca cerrar eh, Tania, a pesar de, de escucharte muy claramente y a pesar de leer, leerlo, ser un ávido lector de Borges, ¿por qué el espejo? Eh, ¿Dónde estaba la negativa del claro. espejo? Eh, eh, Stevenson también critica los espejos, pero lo de la cópula siempre lo entendís más. Lo del espejo siempre, eh, me claro. traté de encerrarlo y digo, capaz que va por el lado de lo falso, de, de, de lo que él siempre critica que es la falsedad.
0: Está muy bien, está muy bien ese punto. O sea que cuando cuando en la primera parte de, de tu comentario, Santiago, eh, hablaste de, de cómo él leía a los autores, ahí hay otra punta interesante, porque Borges elabora su propio canon, digamos. Borges elabora su propio canon y es un canon que nos impone. Es decir, es lo que... No me acuerdo qué autor decía que Borges funciona como una enciclopedia. Es decir, hay muchos autores que nosotros conocemos y eventualmente hemos leído porque Borges nos los comentó como parte de un propio, de un, de, un, de un canon propio inventado por él. Exacto. Ahora, este sería también el rasgo del Borges crítico. El Borges crítico es un Borges que tiene... Eh, ...que tiene un rasgo eh, distintivo que es fundamental... ...que es el Borges que lee... ...eso se ve mucho en los en los textos recobrados... ...en Borges del Sur... ...pero sobre todo en, en un montón de textos... ...que no están incluidos en las obras completas... ...hasta el 2010... ...cuando sale la, cuando sale la edición de Sudamericana... ...que es el Borges que lee... Eh, ...y un Borges que ubica en el mapa de la literatura universal... ...a determinados autores de otra manera no hubieran llegado a nosotros, y reparte elogios y críticas muy fuertes. y Entonces Borges va elaborando elaborando un canon un canon particular y personal que ha eh, caracterizado la lectura argentina, creo yo, digamos después de la mitad del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Eh, hay hay un hay un texto de Borges muy muy lindo que se llama Kafka y sus precursores donde él dice que en un escritor crea, crea a sus precursores es decir un escritor elabora un mapa de lecturas que están dentro de su de su ámbito y entonces por ejemplo, la, la lectura de Chesterton, de Stevenson, de, de Henry James, de Kipling y de un montón de autores que nos llegan a nosotros, eh, digamos, atravesados por la lectura borgiana, que muy probablemente comprendemos mejor y podemos leer mejor gracias a la lectura borgiana. Claro. Porque aparte acá hay otra cuestión, que es que yo siempre, digamos, digo, trato de decir esto, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que, que ve a Borges desde el, desde el lado de la erudición y eso está bien, por supuesto, pero también hay que entender que Borges no es un erudito en todas las áreas, lógicamente, porque nadie puede ser. Claro. Borges, digamos, obviamente eh, tiene una cantidad de saberes y de conocimientos sobre determinadas áreas, pero en ningún caso comparado con algún especialista serio 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 en la materia es mejor uh -huh. la gran virtud de Borges en este sentido es qué hacer con eso qué hacer con esa erudición entonces Borges digamos tiene ese ese background eh, intelectual esa cantidad de lecturas pero le aporta una un elemento que no muchos eruditos pueden tener que es la imaginación uh -huh. Entonces Borges, claro, Borges tiene la información, lo mismo que otros quizás. Quizás en un panorama más amplio, porque habrá un erudito que probablemente haya sabido más filosofía que él. Claro. Pero no está la eh, perspectiva de la imaginación en el juego, diría yo. Y acá lo vuelvo a tomar a Sábado, Es decir, ¿qué hacer con esa información?
1: Es que si hay... Esa, es, no, perdón Stani que te corte Es que eh, me parece que una de las grandes virtudes que tiene Borges Y me parece que es un gesto A pesar de lo que eh, alguna parte de la crítica dijo sobre Borges Es algo que, que le debemos como gesto de, de gratitud, ¿no? De, de generosidad de parte de él Y es que eh, uh -huh. si la filosofía está en el centro Él teje una trama elíptica o, o circular Alrededor de la filosofía claro. Es decir, eh, uh -huh. no, no filosofa por nosotros Nos invita con sus cuentos, con sus poemas A filosofar a nosotros, nos da las herramientas Pero no filosofa por nosotros Me parece que ahí hay un gesto de grandeza Exactamente.
0: ¿no? Exactamente Y aparte tampoco se postula desde un lugar del filósofo Es un literato que observa esa filosofía Y juega con ella Siempre como un insumo literario y desde y y una perspectiva lúdica diría yo tomando tomando eso como ejemplo uh -huh. y de mencionar Alejo sí. eh, dos eh, dos um, textos más que, que refieren a la idea del otro de la duplicación vos habías otro del
1: Habías mencionado, sí. habías, habías mencionado antes de que, de que empecemos a charlar junto con Santi, eh, Borges y yo, y justamente la, reflexi sí. la reflexión de Santi de los espejos, o, o la duda que a él le quedaba, se relaciona justamente con una de las frases que vos mencionabas de Borges y yo, que es, eh, aunque me consta, su perversa costumbre de falsear y magnificar, ¿no? Eh, Exactamente. Entonces me parece que ahí hay una pequeña respuesta del propio Borges para lo que Santi eh, sí. dudaba recién hace un rato. Pero sí, eh, está el otro también, decías, ¿no?, en sus cuentos
0: está el otro del libro de arena que es yo no sé si es el primero o el segundo bueno en realidad habría que ver que es Borges encontrándose a sí mismo con esta especie de juego eh, digamos eh, de juego de temporalidades es decir un Borges más joven con Borges más viejo que se encuentra en algún momento y que se ponen a hablar y ahí está también un poco la idea de eh, le, le, me parece que la idea del ajedrez digamos no que es dos jugadores que se encuentran en un momento y en una intersección determinada y que son movidos por una mano, que es una mano externa, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ahí está también una idea que me parece que es interesante, que es una frase que está en ese cuento, que es cada uno de los dos era el remedio caricaturesco del otro.
1: <risa> sí. sí, sí, sí.
0: Y después está el la última referencia que, que voy a dar que es eh, la el, el relato que se llama 25 de agosto de 1983 que está en la memoria de Shakespeare me gustaría leer un pequeño pasaje que dice bajo la despiadada luz me reconocí de espaldas en la angosta cama de fierro más viejo, enflaquecido y muy pálido estaba yo, los ojos perdidos en las altas molduras de yeso me llegó la voz no era precisamente la mía, era la que suelo oír en mis grabaciones, ingrata y sin matices. Y yo me acordaba que Borges en una de, en una de las entrevistas decía que no le gustaba su voz, no le gustaba cómo uh -huh. leía sus poesías porque parecía la voz de un compadrito borracho, ¿no? El, el hecho de que era, de que era mm, medio tartamudo y, y balbuceante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo lo que lo que decía un poco en la, en la charla que tuvimos, Alejo y Santi, es que me parece que, que en el caso de Borges, por lo menos en estos pocos ejemplos que pusimos, y seguramente si hiciéramos un análisis más riguroso habríamos de encontrar muchos más, es que en el caso de Borges, el otro no es, no es el malvado, no es el que anuncia la muerte, es más bien un otro que aparece de otro tiempo soñado real y no hay explicaciones posibles pero que aparece como justamente una sombra una explicación otro a explicar algo ¿no? Uh
2: -huh.
0: a explicar algo que el propio Borges quiere comprender es decir que hay un tiempo uno y un tiempo dos, hay dos temporalidades o bien está la tensión entre una figura pública y una figura privada y bien entre el sueño y la vigilia, que en rigor de verdad es la tensión tradicional entre dos ámbitos o entre dos sujetos que yo creo que en el caso de Borges tratan de ayudarse recíprocamente a entender ponerle el universo, lo que fuera, pero entender sobre todo su propia vida, su propia obra y eventualmente su destino
1: o su existencia, ¿no? Uh -huh. El otro soñó Así, ahora ahora lo sé, con la fecha imposible en el billete, se termina cerrando Borges justamente el punto del otro en el libro de Exactamente, exactamente y, Exactamente. Y me parece que, más allá de lo que decís, Stani, también hay un juego histérico, ¿no? Eh, quizás casual, no a propósito de Borges con, con el lector, ¿no? porque a pesar de que, como decís vos, no hay explicación posible, eh, el lector se ilusiona eh, con, uh -huh. con, con que esa explicación llegue, ¿no? y, y eso ocurre, creo, escuchándote a vos... Eh, por lo que justamente decías de que es el propio Borges el que está tratando de explicarse algo a sí mismo con su narrativa, ¿no?
0: Yo creo que yo creo que ese, ese es el, el nexo de todos estos relatos y, y referencias, que es un poco la, la perplejidad sobre... sobre Porque vos fíjate que en el, en el texto de la memoria de Shakespeare hay también una discusión sobre su obra, y le dice, en cierto momento te vas a dar cuenta que tu supuesta obra no son otra cosa que una serie de relatos, de ensayos y esbozos. Es decir, hay hay una necesidad de comprender la propia existencia. y el, el otro, el que viene a parecérsele, uno lo ve como un posible mensajero de algo que él no entiende a explicar. Uh -huh. Y finalmente un poco está la idea también de que ninguno de los dos termina de entender eso porque es imposible entenderlo, ¿no? Claro. Es la existencia misma.
1: y muchísimas gracias por tu tiempo y disculpas si nos excedimos un bueno. poquito.
0: No, por favor chicos, yo estoy acá en una reunión Así que les pido les pido Que me disculpen y otro día por favor. Eh, Podemos hablar con más con más extensión
1: Demasiado Demasiado, un abrazo muy... demasiado generoso ha sido Stani Y espero que no, por puedas favor, disfrutar por, por
0: disculpenme. Un, un abrazo a Santiago y a, a toda la banda Le digo a vos como siempre un abrazo enorme
1: chau, Tani. Oh, Un abrazo grande Stani, muchas gracias por tu tiempo Dale. Muchas gracias, nos estamos chau, viendo Chao, chao. Ahí pasaba Estanislao Jiménez Corte Linda charla, Santi, ¿no? Hermoso, la verdad que
2: eh, muchas cosas para, para seguir eh, discurriendo sobre, sobre Borges, que bueno, siempre pasa que cuando uno empieza a hablar de Borges eh, entra y, se entra... Se eh, Sí, sí, sí <risa> entra en un mar que no sabe dónde, cómo, cómo salir, pero es muy interesante sobre todo escucharlo a él, que, que escribe muy bien y es muy buen lector.
1: Uh -huh. Profe, ¿usted cómo lo viene sintiendo? Eh frente al micrófono como gente por ahora ya va a entrar en acción pero igualmente usted tiene vía libre no, para sí participar. pero
0: ¿Cómo? la verdad que que es espectacular el conocimiento que tiene tanislavo acerca de todo lo que es la obra de Borges se nota que es un lector asiduo un gran conocedor eh, y aparte es eh, un tipo que que explica muy bien porque todas las por ahí uno eh, piensa dice bueno acá hay algo que me gustaría profundizar y enseguida te, lo, te, lo, te te saca la duda o lo, lo claro. profundiza enseguida, entonces eh, está, está muy bueno. Y, y aparte, tiene algo
1: que es que te da ganas de ir a los textos para comprobar bueno, vos mismo. Estanislao fue profesor mío en la universidad, o sea, tuvo que tratar de sacarme bueno con todo lo que se explica <risa> o sea, Digamos, ha tenido que hacer, ha tenido que remar. no Así que, eh, charlamos con Estanislao Jiménez Corte, eh, doctor en comunicación por la Universidad Nacional de Rosario periodista, editor de las páginas de opinión del diario El Litoral, también es eh, docente universitario, eh, dicta clases en la Universidad Católica de Santa Fe, es investigador también por la Universidad Católica de Santa Fe, y es escritor, como mencionábamos, ha publicado cinco libros, uno de relatos, uno de ensayos, eh, una tesis de maestría, justamente sobre la metáfora ...en los textos de prensa... ...la metáfora borgiana en los textos de prensa... ...y dos libros sobre poesía... ...los últimos dos que han salido con el sello... ...de la Universidad Católica de Santa Fe... ...tuvimos la fortuna... ...de que nos esté acompañando hoy... ...en este programa especial de Relatos Épicos de un Bufón... ...donde estamos conversando... ...sobre este juego de sombras... ...¿no? El doppelganger... ...entre Stevenson y Borges... ...entre Borges y Stevenson... ...que tiene un break ahora, amigos... ...¿sí? Pero a la vuelta... Volvemos con Stevenson, volvemos con Marheim y volvemos, como no podía ser de otra manera, con el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.